0: que é o convite para apresentar o meu querido amado <risos> quem vai ministrar nessa manhã e ele estava me falando um pouco sobre essa série de mensagens que a gente vai entrar aí agora e ela é tão especial para mim e especial para todos nós porque um dia certamente nós tivemos o um encontro com Jesus então eu queria que vocês estendessem a mão de vocês para cá e pudessem orar comigo sobre a vida dele pai, muito obrigada por essa manhã muito obrigada por esse dia, obrigada por cada irmão aqui presente, obrigada porque nós somos uma família, um dia nós fomos encontrados por você e nós somos gratos porque a nossa vida foi transformada a partir disso. Eu te peço, Espírito Santo, que você fale através da vida do meu João, que o nosso coração seja cheio pela sua palavra, cheio pela sua presença e que nós saiamos daqui com a certeza de que o encontro com você muda tudo na nossa vida. Muito obrigada por essa manhã, em nome de Jesus, amém.
1: Bom dia a todos dia. Você pode se assentar Você pode falar para a pessoa do seu lado Hoje é o ninho do dia. dia Não deixe ele escapar, deixe ele escapar. Ó, Já pode colocar os slides Não sei se já está no slide Mas é bem bonita a tela Vai colocar Pode, pode testar não, Ainda estão não. Ainda colocando o slide lá na no computador mas nesse mês de setembro né, um mês que seria né, o finalzinho já do ano, o começo do final do ano, nós estamos trabalhando a nova série de mensagens essa não é a primeira imagem ah, nós estamos trabalhando uma nova série de mensagens chamada Encontros com Jesus como minha esposa falou, quem pode repetir comigo no 3 Encontros com Jesus? 1, 2, 3 Encontros com Jesus nessa série de mensagens nós vamos falar né, de alguns episódios que nós lemos nas Escrituras... de encontros que Jesus teve com determinadas pessoas. Quem estava semana passada viu que nós vimos sobre... viu que nós vimos é feio, né? Mas viu, né, que o pastor Guto falou, por exemplo, de Nicodemos. Então, nós estamos nessa série de mensagens... falando, né, desses eventos que aconteceram. Alguém está ouvindo uma microfone aqui do lado? Tá. Então, pessoal do som, por gentileza, pode só tirar a microfone que vai sair aqui. Tenho certeza... Em nome de Jesus. E hoje, o tema de hoje é sobre a fonte de cura e misericórdia. A fonte de cura e misericórdia. Quantos aqui já ouviram alguma música ou já assistiram algum vídeo ou já ouviram falar dessa banda chamada Beatles ou The Beatles? Se você ouvir essa música, essa banda, quando você era adolescente, você está falando da sua idade. Porque a banda é bem antiga, da década de 60. Mas a banda The Beatles é, reconhecidamente, uma das maiores bandas de todos os tempos. Opa, tá bem forte a microfonia aqui, vou sair pra cá, acho que não dá pra cá. Mas ela é reconhecidamente uma das maiores bandas de todos os tempos. Para muitos, é a melhor de todos os tempos, né? a melhor banda de rock de todos os tempos. É uma banda que chocou o mundo, né? que marcou né? a humanidade. Mas ela tem uma música que é uma das suas mais famosas músicas, chamada Help. Quem aqui já ouviu essa música? Levanta a mão. Alguma vez na vida você provavelmente já ouviu essa música. Ela é famosíssima. Help tem uma letra muito interessante, uma letra que contém muito significado. Olha o que diz que eu coloquei aqui na tela. Opa, bora ver, bora resolver. Eu chegar mais perto daqui é mais barulhento. É, vou ficar mais pra cá, né? lado da direita aqui não vai... <risos> vou caminhar muito pra lá. Ó, a letra da música Help é muito interessante, como eu falei, e eu vou ler agora com você. Ela diz assim... Socorro! Eu preciso de alguém. Socorro! Não de qualquer pessoa. Socorro! Você sabe que eu preciso de alguém. Socorro! Quando eu era jovem, muito mais jovem do que hoje, eu nunca prestei, precisei de ajuda de ninguém para nada. Mas agora esses dias se foram e eu não estou tão seguro de mim mesmo. Agora decidi mudar minha mente e abrir as portas. E aí continua. Ajude-me se você puder. Eu estou me sentindo desanimado e eu gostaria de ter você por perto. Ajude-me a colocar os meus pés de volta ao chão. Você não vai, por favor, por favor, me ajudar? Agora minha vida mudou de muitas maneiras. Minha dependência parece desaparecer na neblina. E cada vez que isso acontece, eu me sinto muito inseguro. Só sei que eu preciso de você, como eu nunca tinha feito antes. E aí, na música, ele vai voltar para a parte inicial: é, socorro, eu preciso de alguém. Socorro, não de qualquer pessoa. Socorro, você sabe que eu preciso de alguém. Socorro. Uma letra com muito. Opa. Uma letra com muito significado. Muito interessante. Quem aqui na sua vida já precisou de ajuda de alguém, de um socorro? De um socorro, assim acontecer algum problema, você precisa que alguém vai te ajudar, senão você não vai sair desse problema, por exemplo, é, teve uma vez que eu tinha buscado minha esposa na faculdade, a gente estava voltando para casa, numa rua bem movimentada de Belém, em frente àquela porpino Burger, a gente estava voltando e o carro parou, né? o carro ficou no prego, no meio da rua, bem na, bem na, na esquina na verdade, não era nem meio, ficou no prego, parou, eu... Não sei quase nada de mecânica, na, quase nada de, de carro. E eu nem entendia o que estava acontecendo, só sabia que o carro tinha parado. E aí nós tivemos que ligar, graças a Deus, ao meu sogro, né, minha esposa ligou pra ele, ele foi lá e nos socorreu. Né, fez o carro voltar a andar. E depois descobriram que o problema do carro é porque ele não tinha gasolina, mas a culpa não foi minha, quer você queira acreditar ou não, a questão é o seguinte, questão é o, seguinte o sensor de gasolina do carro estava danificado, ele dizia que tinha gasolina quando não tinha, eu não sabia, vocês estão entendendo, não foi culpa minha, graças a Deus, ainda que eu seja assim, brincadeira, né? mas ainda que eu seja econômico não foi culpa minha, o carro não parou por culpa minha, na oficina eles demoraram três dias para descobrir qual era o problema do carro. Aí eles me ligaram assim, me ligavam, olha, a gente está tentando descobrir qual é o problema do carro, a gente não está não tá encontrando, Aí, depois me ligavam, olha, a gente está continuando tentando descobrir qual é o problema, mas a gente não está sabendo. Aí me ligaram, olha, a gente já fez de tudo, a gente não consegue descobrir. Eu falei, é, eu também não, né, então, né, bora, bora tentar. Aí depois me ligaram rindo, falando, olha, a questão é que não tem gasolina. Só que ninguém nem olhou para isso, porque como diz que tem gasolina, ninguém nem ligou para ver o tanque de gasolina. E é, viram que era somente o sensor de gasolina. Mas nesse dia eu precisei de socorro. Eu precisei de um grande socorro. Né? Recentemente também o um carro ficou sem bateria. Mais uma vez meu sogro foi lá me socorrer. Né? Graças a Deus. Né? É sempre bom ter pessoas tão boas por perto. Mas na sua vida você também provavelmente já precisou de socorro. E você... Opa! Vocês estão ouvindo a microfonia? Então, bora tentar resolver, bora com o pessoal do som. Como é que a gente pode resolver para não ficar assim? Quem me dá uma ajuda? Porque senão vai ficar incomodando. Eita! Parece até aquelas naves alienígenas. Oi? Tá ouvindo? Tá é perfeito. Vocês estão me ouvindo bem? Palmas pro Marcos, pro pessoal do som. Né? Foi tão simples. Ó, oh, precisei de socorro agora. E me socorreram, graças a Deus. Nossa, fica completamente diferente, né? Fica bem diferente. A nave espacial já saiu daqui. Já passou daqui da Terra. Mas agora eu fui socorrido. Na vida nós precisamos de socorro. Momentos que, de acordo com as nossas forças, capacidade, nós não conseguiremos nos salvar. Você sabe? Essa música do Beatles, ela diz um grito universal. Um grito que todos nós temos, no sentido de que cada ser humano tem esse grito. É o grito de help, eu preciso de alguém, não de qualquer pessoa. Você sabe que eu preciso de alguém. E isso é realidade na vida dos cristãos. É realidade na minha e na sua vida. Em algum momento da nossa vida, nós percebemos que nós precisávamos de alguém. E não era de qualquer pessoa. Nós sabíamos que precisávamos de alguém. E esse alguém veio até nós, nos curou, nos salvou, nos restaurou e nos deu uma vida nova. E nós sabemos que esse alguém é Jesus. E hoje, na série de mensagens, nós vamos ver um episódio muito famoso da narrativa evangélica, que é sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda. Você pode repetir comigo no 3, a cura do paralítico no tanque de Betesda? 1, 2, 3. A cura do paralítico no tanque de Betesda. É um nome grande né, do, do episódio. E Betesda, eu coloquei aqui na tela, significa também tanto casa de misericórdia como casa da água que flui. Provavelmente você já conhece essa história, nós vamos passar por vários versículos, né? eu preciso que você preste atenção, né? porque é um, a gente vai passar por bastante textos bíblicos, vai ser muito interessante e com certeza nós sairemos daqui com uma consciência transformada, graças a Deus. E nós vamos ler João capítulo 5, versículo 1 ao 18, eu coloquei 20, mas depois excluí, então ficou 1 ao 18, mas diz assim, João capítulo 5, versículo 1, Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Passadas estas coisas. E você pergunta: que coisas? Aí eu trouxe o contexto. Você sabe, no capítulo 1 do Evangelho de João nós temos aquela 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 introdução de Jesus falando que ele é o Verbo, ele era o Verbo que estava com Deus e o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós temos isso no capítulo 1. Mas nós também temos o rio Jordão, o batismo de Jesus no rio Jordão. Né? Você sabe aquela cena belíssima de Jesus sendo batizado, e uma pomba vindo do céu e falando, esse é meu filho amado, em quem eu me agrado, a ele eu vi, ou a ele eu vi é só uma transfiguração, acho que eu adicionei a mais. Mas no rio Jordão Jesus é batizado. No capítulo seguinte, nós temos é a nave querendo voltar, mas ela não vai voltar, nós estamos seguros. É no capítulo seguinte, no capítulo 2, nós temos o casamento, aquela festa de casamento em Canada Galileia. Nós temos a festa de casamento em Canada Galileia, Aquela festa que Jesus vai e o vinho acaba e Jesus transforma a água em vinho. Né? Transformando a natureza daquela água, significando para muitos a nossa conversão. Nós éramos uma pessoa antiga, uma pessoa em pecado e Jesus nos converteu, nos transformou. Fez a nossa vida sair da água para o vinho. No capítulo 3, Jesus já vai para Jerusalém. Lá em Jerusalém ele fica na festa da Páscoa e lá em Jerusalém ele expulsa os comerciantes do tempo. Né? Com aquele chicote, aquela cena né, famosa das escrituras. Ele expulsa os comerciantes. No capítulo 4, Jesus volta para a Cana da Galileia, mas ele tem que parar em Samaria. Ele faz uma parada estratégica. Quem aqui já assistiu aquela série The Chosen? Uma série bem famosa. No primeiro, na primeira temporada, você vai ver muito do que está sendo retratado aqui no Evangelho de João. Na série The Chosen, né, que é uma série sobre a história de Jesus, mostra né, que ele teve que fazer uma parada estratégica em Samaria. E vai lá falar com a mulher samaritana, mostrando a importância né, que Jesus dava para uma única pessoa. E lá em Samaria, né, ele fala com a mulher samaritana, ele também cura um filho de oficial romano quando ele volta para a Cana da Galiléia. Aqui tá, retorna para a Galiléia e ele volta para a Cana da Galiléia. E no capítulo 5, que nós acabamos de ler, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus volta para Jerusalém. Esse é o capítulo 5 do livro de João. Mas, se nós estamos aqui estudando o capítulo 5 de João, nós temos que ter algumas coisas em mente. Por exemplo, quantos evangelhos nós temos na Bíblia? Quem sabe quantos evangelhos tem na Bíblia? Quatro, aqui é a resposta, né? Nós temos quatro evangelhos na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o melhor evangelho, sem dúvida alguma. É principalmente pelo nome do seu autor, né, João. Mas João é o melhor evangelho, né? Mais, mais bonito. Cada evangelho teve um paradeiro, cada evangelho teve um destinatário, né? Nem todos os evangelhos foram feitos para as mesmas pessoas. Como assim? O evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Quando você começa a ler o evangelho de Mateus, o que é que você tem no capítulo 1? Quem lembra? Capítulo, para muitos até chato. O que é que tem no capítulo 1? A genealogia. A genealogia mostrando que Jesus era filho de filho de filho de Eita! Jesus era filho de? Davi! Jesus era filho de Davi! Meu Deus, brincadeira! Rapaz! Só Jesus! Brincadeira! Mas Jesus era filho de Davi, mostra que Jesus era filho de Davi, ou seja, ele era o rei prometido de Israel. No livro de Lucas, nós temos um evangelho escrito para gregos. Né? Um evangelho escrito para os gregos, para pessoas gentias, né, que não faziam parte. Né, dos costumes judaicos, não faziam parte da religião da nação judaica, né, para os gentios, para os gregos. Lucas ele faz o um evangelho muito detalhado. Além do mais, Lucas era médico. E ele escreve esse evangelho para Teófilo. Depois, você sabe, ele vai escrever Atos dos Apóstolos. E o que acontece depois da partida de Jesus, da ascensão de Cristo aos céus, ele escreve Atos dos Apóstolos também para o seu amado amigo Teófilo. Mas o evangelho de João ele tem um destinatário diferente. O Evangelho de João já foi escrito para a igreja, já foi escrito para os santos da igreja, ou seja, para nós, para os cristãos. Ele tem uma significação diferente, ele tem um, um texto diferente, uma narrativa diferente, ele tem objetivos diferentes. Ele tem o objetivo de mostrar para o cristão como foi a vida de Jesus e como nós podemos aprender a viver com ela. De modo geral, o Evangelho de João foi escrito para nós, para nós que somos da igreja. Na igreja de Jesus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que já tinha sido imolado, sacrificado e ressuscitou ao terceiro dia. Como eu falei para você brevemente no Evangelho João, por isso que eu falei que você tem que prestar atenção, que é um, quase um estudo né, bíblico, breve. Né? No Evangelho João, a gente começa o, o, os capítulos e nós temos três provocações. Fala comigo no três. Três provocações. Um, dois, três. Três provocações. Isso é para a gente não perder o ritmo. Três provocações. Como assim? Jesus... No Evangelho de João, mostra para a religião judaica onde ela estava errando. Jesus mostra para os judeus onde eles estavam falhando, onde eles estavam perdendo o mover de Deus. Onde a religião judaica se tornou apenas uma estrutura, se tornou apenas é, um esquema organizacional e parou de ter né, a presença de Deus, o mover de Deus. A gente percebe a primeira provocação do templo. Jesus vai ao templo e ele tira né, os comerciantes com um chicote, mostrando, olha, vocês estão fazendo o templo. Que é para ser a casa de oração, vocês estão transformando ele em local de comércio. Vocês estão fazendo comércio com as coisas de Deus. É uma provocação. Jesus está falando, olha, isso está errado. Isso está errado. E talvez vão escrever para a igreja mostrando, olha, vocês cristãos não podem fazer isso. Vocês não podem transformar a igreja, o reino de Deus, em um comércio. E aí Jesus continua. Jesus para lá e fala com a mulher samaritana. Você sabe, os samaritanos não eram bem quistos pelos judeus. Os samaritanos eram judeus miscigenados, judeus misturados. Então, muitos judeus, a maioria não falava com os samaritanos, não pisava na região de Samaria, não tinha relações, contato com quem era de Samaria. Mas Jesus quebra essa lógica judaica, essa lógica religiosa, e Ele vai para Samaria mostrando, olha, eu vim para os judeus, mas eu também vim para todos. Eu vim para os samaritanos, eu vim para aqueles rejeitados, para aqueles excluídos, para aquelas pessoas que vocês não querem mais Conversar, vocês não querem ter contato Então ele faz uma provocação E depois Jesus provoca mais ainda Porque ele cura o filho de um oficial romano E você sabe, os romanos dominavam Israel Logo Jesus está mostrando Olha, eu vim até para aqueles que vocês tratam como inimigos Eu vim também salvar e curar aqueles que vocês não suportam Para aqueles que os maltratam Mostrando que Jesus é o salvador do mundo De modo geral, no Evangelho de João nós vemos que Jesus estava arrependendo os judeus Jesus estava mostrando para os judeus que eles tinham que ter uma transformação de mente para receber o Messias. Tinham que ter uma transformação de mente para receber o Salvador. isso é o primeiro versículo. E aí continua. O capítulo 5 de João, versículo 2. Ora, existia ali na Jesus volta para Jerusalém, depois de tudo isso que a gente explicou, Jesus volta e existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Quando a gente lê na Bíblia, na tradução mais antiga, né, que geralmente é que eu gosto, a gente lê um tanque, é, é uma piscina, né? como se fosse um grande tanque. É uma grande piscina, chamada em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Jesus vai nesse tanque de Betesda e lá existe uma multidão de enfermos. Você sabe, simbolicamente... Jesus está mostrando o que Ele mesmo veio fazer na Terra. Esse trecho mostra a vinda de Jesus ao mundo. Como assim? Você sabe, Cristo Jesus, o Filho de Deus, Ele desce dos céus e vem para a Terra né, viver 33 anos sem pecado para nos salvar. Quando Jesus vem ao mundo, Ele também vem para uma multidão de enfermos. Quando Jesus vem ao mundo, assim como Ele foi no tanque de Betesda, lá, havia uma multidão de pessoas doentes, pessoas necessitadas, pessoas que pensavam de ajuda... Pessoas que precisavam de socorro, é a mesma coisa quando Cristo Jesus vem da, do céu para a terra para nos salvar. Porque aqui na terra nós somos uma multidão de enfermos. Aqui na terra nós somos como a música dos Beatles, né? Socorro, eu preciso de alguém, socorro, eu preciso de alguém para me ajudar. Alguém especial. Todos somos assim. A gente lembra disso em Marcos, capítulo 2, versículo 17 que diz. Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico mas sim os doentes, eu não vim para chamar justos, mas pecadores, isso mostra a missão de Jesus, né? Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, e nós cristãos evangélicos temos que sempre ter isso em mente, e em algum momento da nossa caminhada cristã, a gente pode começar a pensar que nós já ficamos bonzinhos, que nós já ficamos bons, nós já estamos sãos, que nós já somos, já somos boas pessoas, e de uma certa forma, até inconsciente, nós não precisamos... Tanto assim de Jesus, porque eu já estou são, eu já estou curado, eu já estou salvo. E glória a Deus, né você já foi salvo. Mas isso para o cristão é muito importante, ter sempre isso em mente. Nós somos essa multidão de enfermos. Nós precisamos desesperadamente de Jesus. Nós estávamos como paradíticos, esperando o movimento das águas. Esperando que algo acontecesse na nossa vida. E veio Jesus até nós e nos salvou. Mas isso não muda, essa, essa nossa noção, essa nossa consciência... De que nós somos necessitados da graça de Deus. Isso nunca pode mudar. Nós somos os doentes. Ou, né, em mau uso do português, né, mas como uma frase comum, nós somos todos enfermos. Você pode repetir isso comigo no 3? Somos todos enfermos? 1, 2, 3. Somos todos enfermos. Nós somos essa multidão necessitada de Jesus. Né, você sabe? Quem aqui gosta de evangelizar, levanta a mão. É, todo mundo vai levantar a mão, né? Na igreja ninguém vai falar que não gosta de evangelizar. Não, não faz bem, por que você vai fazer isso? Não faça isso. Tem que manter sua postura, né? Mas, assim, claro, existem N tipos de evangelismo, né? Existem inúmeras formas de evangelizar. Mas você sabe, uma das grandes dificuldades do evangelismo é quando alguém vai, você vai evangelizar alguém e você se considera inconscientemente, na maioria das vezes, você se considera melhor do que ela. Você se considera são e ela doente, então, você está numa posição superior e você vai ajudar essa pessoa que está tão necessitada. Vocês estão entendendo? Você se considera até um orgulho, mas não é consciente. Opa! Não vai voltar a nave espacial. É um orgulho até inconsciente. É um orgulho, uma soberba inconsciente. Não é que você está, eu sou maior do que tal pessoa. Não, não é isso. É, opa. Vai, vai trocar de microfone. Vai. Olha aí. Terceiro microfone. Segundo pedido de ajuda do dia E não foi ensaiado, né? mas aqui está sendo uma, uma peça né? tá? Pedindo ajuda e sendo recompensado Tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Graças a Deus Então, é um orgulho inconsciente É um orgulho, tipo, eu sou maior do que ela, eu vou ajudar essas pessoas É inconsciente, você se sente melhor Mas você sabe, a máxima do evangelismo é que todos nós somos doentes Todos nós somos enfermos E eu vou lá repartir uma boa notícia que eu tenho do médico dos médicos que pode me curar, que pode curar a pessoa. Eu vou lá repartir um pouco de pão que eu tenho que Deus me deu. Eu vou lá repartir um pouco dessa água de vida eterna que Deus me deu. E essa é a noção do evangelismo. Tem um pastor americano que faleceu esse ano, Timothy Keller. Ele dizia uma frase que ficou marcante no seu ministério. Ele dizia assim, o evangelho é isto. Somos muito piores do que imaginamos. E muito mais amados do que poderíamos sonhar. Eu e você, como Igreja de Jesus, nós somos muito piores do que imaginamos. Nós temos mais pecados, mais falhas, mais traumas, mais dramas, mais problemas do que a gente acha. Mas nós somos muito mais amados do que poderíamos sonhar. Esse é o Evangelho. Esse é o nosso espírito evangélico, o espírito de evangelismo, de perceber que eu também sou doente, eu também sou enfermo, eu também preciso de alguém para me salvar. E eu vou evangelizar essa pessoa, eu vou amá-la como uma pessoa igual a ela, que encontrou uma boa notícia, que encontrou a salvação. E nós continuamos o texto. Diz assim, né, a gente já leu que ele ficava esperando o movimento das águas, né, o paralítico esperava o movimento das águas, e o texto continua Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada na água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ou seja, uma cena bem mística, né, uma cena espetacular, uma cena da Marvel. Né, um anjo agitava a água do tanque, né e a primeira pessoa que descesse era curada. né? As pessoas estudam esse texto né? e você pode estudar também, você deve estudar esse texto em casa para tentar saber se você acredita que realmente isso acontecia ou se talvez era uma lenda e talvez nunca ninguém foi curado, mas todo mundo estava lá esperando que o anjo descesse. Então você estuda em casa para descobrir, mas a, a verdade é que as pessoas estavam esperando esse movimento das águas, o que nada mais é do que um símbolo do mundo. né? As pessoas do mundo estão esperando alguma coisa acontecer. Alguma coisa mudar a vida delas. Elas estão esperando há 38 anos esse movimento nas águas. E Jesus vai lá e vai acabar com esse sofrimento. É o texto diz, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Esse paralítico estava enfermo, havia 38 anos. É, 38 anos é mais do que a minha idade. Seria a minha idade e meia. Né? Daria mais ou menos 38 anos. Né? Eu não sei qual é a sua idade, não vou perguntar também. Né? Para não ser indecoroso. Mas, nós sabemos, 38 anos é muito tempo. Quem concorda? 38 anos é muito tempo. Agora, uma pergunta para você. Eu creio que você sabe. Quantos anos o povo de Israel ficou peregrinando no deserto até chegar na Terra Prometida? Quantos anos? 40 anos. Muito bem. 40 anos. Você sabe, o povo de Israel ficou peregrinando 40 anos no deserto, de modo geral. Mas... Depois daquela incredulidade que eles tiveram com os espias, o povo de Israel teve que ficar peregrinando aleatoriamente por 38 anos, para aquela geração morrer. Então, está certo, o povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto, mas ele teve que peregrinar aleatoriamente 38 anos para aquela geração morrer. Quem lembra da história? Aquela geração teve que morrer dos espias, por causa que eles não, não creram na palavra de Deus, que eles iam entrar em Canaães. Foram incrédulos. E o povo de Israel peregrinou aleatoriamente por 38 anos. Olha o que diz em Deuteronômio 2,14. Isso é Moisés escrevendo, né? porque no livro de Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco, nós temos quase como um discurso, uma redação de Moisés. Moisés está dizendo ao povo hebreu, o tempo que caminhamos desde Cádio de Barnea até passarmos o ribeiro de Zereda foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraal, como o Senhor lhe jurava. Ou seja, eles tiveram que peregrinar 38 anos, até que todo o povo de Israel morresse, falecesse. Ou seja, 38 anos é um número muito Simbólico, não é um número por acaso. Né? Muitos dizem nada na Bíblia está por acaso. Então, 38 anos isso poderia significar a espera da Terra Prometida ou 38 anos para o nosso paralítico, era a espera da sua cura. 38 anos, 38 anos a espera da sua Terra Prometida que era a sua cura. O texto continua. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? É, parece uma frase engraçada. Né? Quem aqui já, já passou fome? Não passou fome de passar dias com fome? Não, não nesse cenário. É muito triste, infelizmente acontece. Mas quem aqui já teve fome? Todo dia. Quem tem fome todo dia? Levanta a mão. Se toda hora eu tá com fome. Não importa onde é eu estou com fome. Não importa, eu estou com fome. É, quando você está com fome, aí vem aquele seu amigo comendo um hambúrguer na sua frente. E ele te vê lá com aquela cara de pidão... Aí ele olha você e fala, você quer comida? Você fala, não. Não, não precisa. Ou você fala, eu quero. Quem que fala, eu quero? Levanta a mão. As pessoas mais sinceras. Fala, eu quero. Quem fala, não precisa? Quem fala, não, não, não precisa? Você tenta ser, entre aspas, educado e fala, não precisa. Quem fala, não precisa? Tem uma galera que não fala nada, então. Quem fala, eu quero? É sincero e fala, eu tô com fome, eu quero. Quem fala, não precisa? Outro partido. É, eu, geralmente, infelizmente, falo... Não precisa, eu geralmente falo não precisa, mas eu lembro de uma, uma breve história rápida, né? eu lembro que uma vez eu estava num treinamento lá em São Paulo, era um treinamento até de evangelismo, né? e era, eram vários dias e a gente ficava com muito sono de tarde, e eram 21 dias e eu ficava com muito sono de tarde, muito sono. E aí teve um dia de tarde que eu sentei na minha classe e eu sentei tipo na primeira cadeira só que eu estava morrendo de sono e tinha vindo, vindo um professor americano, era o primeiro dia dele dando aula pra gente. E eu não conseguia segurar meu sono, na frente dele. Eu ficava dormindo, ficava pescando, até que um menino do meu lado deu um tapa na minha cabeça. Bem, aí eu acordei assim, e coitado, era a primeira aula do professor americano, fiquei constrangido. Poxa, o cara veio de lá para dar aula e aqui o bendito aluno dormindo, na frente dele. Aí teve a tradutora dele, olhou para mim e falou, você quer café? E era um café muito bom, que lá vendia um café que custava 10 reais a xícara. Era caro. Era um café muito bom. Ela olhou, tu, 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 tu queres café? E eu já ia falar, não, não precisa. Mas eu percebi que eu estava tão falei, não, não quero. Aí eu bebi o café de graça, graças a Deus. Mas naquela hora, quase que eu falei, não preciso. Falei, não, não preciso, não quero. Eu quero sim. Ah, então tem aquelas pessoas que falam, não precisa. Tem as pessoas que falam, eu quero, né, que são mais sinceras. Né? Aceitam a verdade. Você está com fome? Não, eu quero. E aí Jesus perguntou. Para o paralítico, você quer ser curado? E o paralítico, a gente vai ler o texto, ele não responde a pergunta. Ele não fala sim ou não, ele conta uma história. Ou seja, talvez ele nem sonhava que ele ia ser curado. Jesus fala, você quer ser curado? A resposta poderia ser, sim, eu quero, eu quero muito. Ou poderia ser, não, não quero não, quero ficar aqui. Mas a resposta dele não é direta nesse ponto. Ela é uma contação de história. Ele fala assim, respondeu de enfermo. Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Quando a água agitada, pois enquanto eu vou, desce outra antes de mim. Ou seja, a resposta dele é quase que uma reclamação. Ele não fala, eu quero ser curado. Ele fala, não, olha, eu tô aqui há é 38 anos, mas eu nunca consigo e tal. Ninguém me empurra. É uma cena engraçada, né? Toma, vai. E se não der certo, né? Brincadeira. E se outra pessoa pula antes? Coitado, né? Mas assim, só para imaginar, né? Mas ele não responde sim ou não. Ele, ele conta uma história. Ou seja, eles nem acreditava mais nessa cura, e talvez ele nem tinha tanta fé naquele momento. Ele já esperou 38 anos. E ele, Jesus pergunta: quer ser curado? Ele não responde. Não é só um exemplo, a lei, né, na lei ele esperou 38 anos. Na graça, ele foi curado naquele mesmo dia. Você sabe, depois que ele responde isso, ele vai ser curado. A gente vai ler, Jesus vai falar a palavra, ele vai ser curado. E nós estamos na graça, nós somos cristãos. Graças a Deus, na nossa vida, nós não temos que esperar esse movimento das águas. Não precisamos esperar a nossa salvação, a nossa cura espiritual, não precisamos voltar a ser filhos de Deus, não vai demorar 38 anos. Isso pode ser tido hoje, aqui e agora, não é para o futuro. A nossa salvação é agora, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Porquanto diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício, agora é o dia da salvação. Isso é maravilhoso. O Evangelho, no Evangelho, nós não temos essa... É, obviamente, nós temos que ser pacientes, nós temos que esperar. Isso é óbvio. Né? A Bíblia, várias e várias vezes, fala da virtude da esperança, da virtude de esperarmos pacientemente no Senhor. Mas aqui é outro ponto, é o ponto da nossa salvação No Evangelho, a gente não tem que ficar esperando 38 anos para ser salvo Para ser lavado pelo sangue do cordeiro Para ser remido, para ser aceito na família de Deus Nós não temos que esperar 38 anos para o maior milagre de todos Que é a, nós nascermos de novo Nós nascermos da água do Espírito Nós não precisamos esperar Como o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo falou Com certeza vos afirmo Que esse é o momento propício Agora é o dia da salvação Agora, hoje, é o dia da salvação E foi o que ocorreu com o nosso paralítico. Passando aqui, você não precisa mais esperar o movimento das águas. Né? Nós, como cristãos, não precisamos mais ficar nessa espera tardia, nessa espera longínqua. Nós podemos ser curados hoje, aqui e agora. Nós podemos ser salvos hoje, aqui e agora. E a terra prometida que ele tanto esperava veio até ele. O encontro com Jesus, aquela terra prometida que ele esperava, veio até ele naquele dia e naquela hora. É inimaginável, se a gente quiser tentar compreender como foi para aquele paralítico ter sido curado naquele dia e naquela hora. A gente vai ler um pouco mais o que aconteceu depois da cura. Mas depois de 38 anos esperando para pular na água, o próprio Salvador, o próprio Criador, foi até ele e curou ele naquela hora, mostrando como Jesus se importava com ele, mostrando como Deus se importava com com ele. Então, a terra prometida veio até mim e veio até você. A terra prometida veio até nós no dia que Cristo Jesus nos encontrou. Nós fomos para o reino do Filho do seu amor. E o texto continua. João capítulo 5, versículo 8 ao 9. Então, Jesus, então disse Jesus, levanta-te. Ou seja, Jesus nem liga muito para a resposta. Né? Ele fala, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, o um homem se viu curado. E tomando leito, pôs-se a andar. Esse é o momento da cura. Bem simples, sem espetacularização, só um comando de Jesus, a palavra de Jesus. E ele foi curado. Mas depois a gente vai voltar nesse versículo. Mas agora a gente vai continuar, depois a gente vai voltar nesse versículo. Lá para final. Mas continuando a cura, acontece algo muito interessante. Nesse encontro do paradiso com Jesus. As autoridades judaicas da época não gostaram. Não gostaram dessa cura. Ficaram enciumados, ficaram chateados com essa cura. E aqui a gente vê, como eu falei para você no começo, mais uma provocação de Jesus. Mais algo que Jesus vai falar, olha, vocês estão vivendo a religião de uma maneira errada. O texto continua e diz, e aquele dia era sábado. Você pode repetir comigo 3, e aquele dia era sábado? Um, dois, 3 Aquele dia era sábado. Aquele dia era sábado, isso é muito importante. Você sabe, para os judeus, o sábado é o dia do descanso. No sábado, não pode trabalhar. No sábado, você tem que descansar. Você tem que ficar com a sua família, você tem que fazer orações, você tem que ler a Bíblia, para eles atorar, né, o Antigo Testamento. Você tem que ir na comunidade judaica, ir na capela, ir na sinagoga. No sábado, é o dia do descanso. Não pode ter trabalho no sábado. Você sabe, se você for em Israel até hoje, dependendo do local em que você for ficar, hospedado, existem hotéis... Que tem um elevador só para o judeu. Isso eu sei porque um conhecido meu falou quando ele foi. Ele foi para lá e teve no hotel dele. Nesse hotel que ele foi, tinha um hotel só para os judeus no sábado. Como era esse... Tinha um hotel só para os judeus? Eu falei errado, né? Nesse hotel que ele foi, tinha um elevador para os judeus no dia de sábado. Porque eles não podem trabalhar. Como era o elevador dos judeus no dia de sábado? A pessoa só entrava no elevador, mas não apertava o seu andar. Porque todos os andares estavam apertados sempre. O elevador ia parando de andar e andar. Porque você não pode ter o trabalho de apertar o botão. Isso até hoje. Obviamente, existem os judeus mais ortodoxos, aqueles que são mais raiz, entre aspas, né, Que levam isso muito a sério. E tem os judeus né, que levam isso mais de uma outra forma, de uma maneira mais leve. Né? Para a nossa visão ocidental, eles levam de uma maneira mais leve. Mas até hoje isso acontece. Imagina você pegar um elevador, vai para o quadragésimo, andar andar de número 40 e você para de andar e andar. É fantástico, Isso para você não fazer o trabalho de apertar no botão. Também tem um hotel lá em Jael, que todo dia no hotel tem café da manhã. Mas o café da manhã do sábado foi feito na sexta. Porque eles não podem trabalhar, isso é mais, isso é mais óbvio, né? isso é mais lógico. Eles não podem trabalhar para fazer o café da manhã. Então o café da manhã deles é feito na sexta. No sábado você vai lá comer o café da manhã do dia anterior. Isso até os dias de hoje. Se você for ler na Bíblia, você lembra que quando Deus mandava maná para o povo de Israel, eles colhiam seis dias, mas não podiam colher no sábado. Então na sexta eles pegaram a porção dobrada... E ela não estragava no sábado, porque eles não poderiam sair para colher no sábado. Sabe, a Bíblia, no Antigo Testamento, tem vários exemplos de coisas que você não pode fazer no sábado, porque esse sábado Deus descansou. Logo, nós também devemos descansar. Você sabe, quando surge o cristianismo, o nosso dia de descanso se torna domingo, porque Cristo Jesus ressuscitou no domingo. E no mundo ocidental nós temos sete dias da semana e dois dias de final de semana, que geralmente as pessoas não trabalham, que é sábado e domingo. Sábado por causa dos judeus, e domingo, por causa dos cristãos. Mas Jesus cura o paralítico no sábado. Isso foi um grande problema para a religião da época. Ele fala E o texto fala, e aquele dia era sábado, esse, esse parte é muito importante, aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ou seja, tinha havido uma grande cura, a grande transformação na vida do paralítico mas eles nem se importavam tanto com a cura, eles estavam se importando com ele carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Jesus curou ele e ele obedeceu ao comando de Jesus e era toma o teu leito e anda, então eu vou continuar obedecendo porque eu fui curado. Mas eles não se importavam muito com isso porque aquele dia era sábado e não poderia carregar um leito. E o texto continua e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Isso é o versículo 16 ao 18 que a gente vai ler um pouco. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Agora imagine, Jesus tinha mudado a história daquele sujeito, tinha feito ele voltar a andar, mas os judeus da época se importavam que ele tinha feito aquilo no sábado. Ou seja, você fez uma coisa errada, Jesus. Você fez besteira porque você fez um milagre no sábado e no sábado não pode ser feito milagre eles não podem andar assim eles não podem carregar o leito no sábado você está descumprindo a religião você está nos provocando e tudo isso por causa do que ele tinha feito milagre no sábado, como eu falei para vocês as provocações de Jesus no livro de João ele já tinha ido lá no templo, expulsado os comerciantes ele já tinha falado com a mulher samaritana. ele já tinha curado o filho do oficial romano e agora ele curou alguém no sábado e os judeus ficaram como dizem aqui em Belém, uma arara ficaram mordidos é como dizem, os judeus ficaram mordidos, não está na Bíblia, né? mas os judeus ficaram mordidos. E o texto continua, mas Jesus lhes disse, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, ou seja, ele não cumpria o mandado do sábado de descansar, ele estava curando pessoas. Mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Porque ele falou né, no primeiro versículo aqui, meu Pai trabalha. Então, ele fala, então Jesus estava dizendo que Deus era seu Pai. Mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, que história engraçada, né? história diferente. Né? Jesus cura alguém e ele é perseguido por isso. Ele é cancelado. Os judeus ficam mordidos. O que, é que isso nos ensina como igreja? Que nós, como igreja, não podemos deixar as coisas de Deus à frente da missão de Deus. Você pode repetir isso comigo no 3? Não podemos deixar as coisas de Deus à frente da missão de Deus. 1, 2, 3. Não podemos deixar as coisas de Deus à frente da... Como assim? É, nós também temos estrutura, nós também temos, né, de forma uma religião. Nós jamais podemos deixar com que a estrutura que temos, com que a religião, com que a organização que temos, fique à frente da própria missão de Deus. Que é curar e salvar. As pessoas. Essa semana eu vi um filme, que calhou muito bem para a estação de hoje, chamado Revolução de Jesus. O filme é muito bom, mas o filme, ele retrata, né, um eventos que aconteceram, de verdade, na década de 60, 70, lá nos Estados Unidos, que é o chamado Movimento de Jesus, ou Jesus Movement. Você sabe, na década de 60, 70, nós temos a Revolução Sexual, nós temos né, aquele surgir dos hippies, né? nós temos aqueles festivais de música, Woodstock, nós temos a geração dos que falam que é o sexo, drogas e rock and roll, né? a geração dos hips. nós temos isso. Isso, para as igrejas da época foi muito difícil, eles pensavam que era o fim, do te o fim dos tempos, eles pensavam que Jesus já ia voltar porque os jovens estavam drogados, os jovens estavam marginalizados, os jovens estavam cometendo muitos pecados, fazendo muita besteira, o que era a verdade. E aí muitos cristãos ficaram afrontados, ficaram escandalizados, e não queriam nem ter contato, nem encostar, com pessoas que eram daquele tipo, pessoas que eram daquele jeito. Até que muitas pessoas surgiram nos Estados Unidos, mostrando, não, está errado. Nós não podemos deixar as coisas de Deus, a nossa estrutura, a nossa organização, o nosso jeito de igreja, na frente da missão de Deus. Deus também quer curar essas pessoas, Deus também quer salvar essas pessoas. E no filme isso é muito bem retratado por esse rapaz aqui, que é chamado de Lone Frisbee, ele realmente existiu, que está aqui, tá, esquerda tem a moça, né, e o Lone Frisbee, ele realmente existiu, foi um grande evangelista nos Estados Unidos, foi ele que mudou muitas igrejas. Com essa nossa ordem, mas, olha, vocês estão fazendo quase como... Né, a gente vai conjecturar aqui. Eles estavam fazendo quase como os judeus perseguindo Jesus por ter curado no sábado. né Vocês estão colocando a religião, as coisas de Deus, à frente da missão de Deus. né Deus quer salvar os hippies, Deus quer salvar as pessoas que estão no festival. E vocês não querem nem encostar nelas, vocês não querem nem falar com elas. Vocês estão fazendo quase como os judeus, perseguindo Jesus por curar alguém no sábado. Enquanto que nós, como igreja, devemos estar lá curando e salvando a todos. Vocês estão entendendo? Não podemos deixar as coisas de Deus à frente da missão de Deus. Você sabe, isso aconteceu na época de Jesus, isso aconteceu na época na década de 60, 70, mas isso vai sempre acontecer. Sempre nós teremos missões e desafios no nosso evangelismo. Nós como igreja sempre vamos ter dificuldades que nós vamos ter que abraçar e enfrentar para alcançar as pessoas, para alcançar a nossa geração. A cada geração que passa, né, os problemas mudam, os desafios mudam, de certa forma os pecados de uma certa forma mudam. E nós como igreja não podemos ficar apegados a como era, a como estávamos. Nós devemos abraçar essa nova causa. Nós devemos nos mover e não deixar com que as coisas de Deus, com que a religião, com que a estrutura fique na frente da nossa missão de salvar as pessoas. É, certamente, tem pessoas que para mim são difíceis de tratar, são difíceis de lidar. E para você também, tem pessoas, tem grupos de pessoas, ou como eu falo, não tem tribos, que para mim, para você, para muitas pessoas, são difíceis de lidar. Né? São difíceis de acolher, se entrasse aqui por essas portas, são difíceis de acolher, mas nós como igreja, nós devemos colocar a missão de Deus à frente, da, à frente de tudo, não deixar com que a estrutura nos pare. Para quem seja igual a Jesus, que disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Não vou deixar a estrutura a religião me impedir de viver a missão que Deus tem. Você pode ficar de pé? Nós já estamos encerrando. Estamos no finalzinho. Tá? Todo mundo ter um belo almoço no domingo, né? Você sabe, eu falei que nós iríamos retornar a esse versículo. João capítulo 5, versículo 8. É o versículo da cura de Jesus... É o versículo que Jesus cura... O nosso paralítico... Eu falei que a gente ia voltar... A gente está voltando agora... João 58 diz... Que a gente já leu... Relê... Então lhe disse Jesus... Levanta-te... Toma o teu leito e... Anda... Levanta-te... Toma o teu leito e anda... Um simples comando de Jesus... Uma simples frase... Poucas palavras de Jesus... Mudaram para sempre... A vida daquele... Paralítico... O que, que nós aprendemos com isso? De uma maneira simples sincera. Vai passar aqui, mas aprendemos que a voz de Jesus cura. É tão simples, né? É tão óbvio, é evidente. A voz de Jesus cura, ninguém vai negar isso. Mas nós vemos nessa nessa história do paralítico, com um simples comando de Jesus, mudou a vida dele para sempre. Isso é maravilhoso. Isso é a nossa realidade como cristãos, isso é a realidade da minha vida, e da sua vida. Nós sabemos, nós temos, como eu já falei, nós somos enfermos. Né? Nós temos desafios, nós temos dificuldades, nós temos traumas, nós temos problemas. Nós temos mais problemas do que sabemos. Mas a voz de Jesus nos cura a cada dia. Né? A voz de Jesus pode curar você hoje, pode curar você agora, pode curar quem está assistindo em casa. A voz de Jesus, não a minha voz, não a voz de ninguém, mas a voz de Jesus que fala no seu coração. E nós sabemos a voz de Jesus só vai falar para a gente, você importa. Jesus mostra na história do Paralítico como ele era importante. Ele estava há 38 anos e Jesus vai lá atrás dele e cura ele. Um dia normal, o Paralítico estava 38 anos esperando a salvação. E no belo dia, Jesus vai lá e mostra para ele que ele é importante. Aquela espera, aquela paciência não foi em vão, mas que naquele dia ele seria curado. E talvez isso é importante para mim e para você hoje. Nós ouvimos, de Jesus que nós somos importantes, não importa o que dizem, não importa se estamos esperando 38 anos na nossa vida e nada acontece. Mas Jesus, nós somos importantes. Jesus, como eu falei, ele vai lá, ele faz aquela parada estratégica em Samaria só para falar com a mulher samaritana. Jesus vai lá no casamento de Cana da Galiléia só para salvar aquele casamento. Jesus mostra que essas coisas importam. Os nossos problemas, os nossos desafios, as nossas dificuldades se importam para Jesus. Você sabe, no casamento de Cana da Galileia, muitas pessoas falam: esse milagre de Jesus não teve de propósito. Foi um milagre aleatório, foi um milagre de somente salvar o casamento. Mas Jesus sabia que aquele dia era o mais importante da vida daqueles noivos. Jesus sabia que se aquele casamento não tivesse vinho, eles ficariam perdidos. As pessoas iam dar mal para eles. E Jesus vai lá e. Salva um casamento. Jesus faz água ser transformada em vinho. Porque ele se importa. Se importa comigo, com você, se importa. Até com as coisas que a gente pensa que ele não se importa. Um escritor chamado Max Lucado diz, Nada que importa para você não é importante para Deus. Nada que importa para você não é importante para Deus. Jesus, nesse dia, também, no paralítico, com aquela simples palavra, aquele simples encontro, ele mostra para ele que ele é amado não importava se ele era paralítico, se ele era rejeitado, se ele estava lá, podia estar tá magro, magricelo, porque estava lá 38 anos, mas Jesus mostra que ele é amado, Jesus sempre nos diz que nós somos a minha dos olhos dele, isso é um vocabulário hebraico, né? nós temos livro de salmos, ou seja, nós somos o que mais importa para Jesus, e no começo nós vemos, nós vimos que o mundo tem um grito universal, todos nós temos um grito que diz, help, eu preciso de alguém, eu preciso não de qualquer pessoa, mas eu sei que eu preciso de alguém, nós vimos mas graças a Deus, esse nosso grito universal foi respondido por Jesus, graças a Deus Jesus nos encontrou na caminhada da vida, e pela sua simples palavra, ele nos cura, pela sua simples palavra, ele nos salva, e nós não precisamos mais esperar o movimento das águas, hoje a nossa vida pode ser completamente nova, pelas simples palavras de Jesus, você pode ter seus olhos, pai muito obrigado por esse dia de hoje, pai muito obrigado